0: Wir schreiben das Jahr 1996. Das Jahr, in dem Sony den Kampf, ganz wörtlich, bis vor die Haustür von Nintendo trägt. Vor der Tür des US-Hauptquartiers von Nintendo steht ein Schauspieler in einem riesigen Kostüm. Er ist als fröhlich aussehendes, leuchtend orangefarbenes Cartoon-Beuteltier verkleidet. Eine Videocrew von Sony folgt ihm. Vor laufender Kamera schnappt sich Crash ein Megafon und stolziert damit auf dem Parkplatz in Nintendo umher. Ich habe hier eine kleine Überraschung für Sie. Sehen Sie sich das mal an. Was halten Sie davon? Ich habe üppige, organische Echtzeitumgebungen in 3D. Wie fühlen Sie sich dabei, Kumpel? Etwa so, als seien Ihre Tage gezählt, was? Der Name der kostümierten Figur ist Crash Bandicoot. Und er ist Sonys Antwort auf Nintendos beliebten Star, Mario. Wenige Monate zuvor hatte sich der PlayStation-Visionär Ken Kutaragi über diese Idee aufgeregt. Knurrend und zitternd vor Wut hatte er Mark Cerny angeschrien, den liebenswerten Präsidenten der Videospielabteilung von Universal Pictures, als er zum ersten Mal von Crash Bandicoot hörte. Kutaragis Schimpftirade dauerte fast 40 Minuten. Der diplomatische und besonnene Cerny ertrug die verbalen Angriffe, war aber völlig erschüttert, als Kutaragi schließlich davonstampfte. Was Kutaragi an Crash Bandicoot verabscheut, ist, dass alle anderen bei Sony wollten, dass er die Antwort der Playstation auf Nintendos Mario wird. Ein Maskottchen, wenn sie so wollen. Der Gedanke allein macht Kutaragi wütend und er lässt keine Gelegenheit aus seinen Kollegen gegenüber seine Gefühle zu äußern. Playstation braucht kein Maskottchen, vor allem nicht irgendeine Zeichentrickfigur. »Überlassen Sie die Kuscheltiere Nintendo. Die PlayStation ist kein Spielzeug. Crash Bandicoot ist alles, was PlayStation nicht ist.« Doch das Sony-Team war beunruhigt. Nintendos Angriff auf die PlayStation wurde von den leichtfüßigen Bewegungen von Super Mario 64 geleitet, das von einigen Journalisten nun als das beste Spiel aller Zeiten bezeichnet wird. Sony musste zurückschlagen. Als das Playstation-Team also Crash Bandicoot sah, sahen sie ein familienfreundliches Spiel, das dem Mario-Giganten einige Blessuren versetzen könnte. Nach wochenlangen Auseinandersetzungen um Crash verlor Kutaragi den Streit. Womit wir wieder bei diesem Publicity-Gag von Sony wären, bei dem ein schurkenhafter Crash Bandicoot auf dem Parkplatz des Nintendo-Hauptquartiers herumstolziert. Vor laufender Kamera schnappt sich Crash ein Megafon und stolziert damit auf dem Parkplatz von Nintendo umher. Hey, Klempner! Schnurrbart, Mann. Dein schlimmster Albtraum ist da. Packen Sie Ihre Saft zusammen. Ein Sicherheitsbeauftragter von Nintendo trifft ein. Ich muss Sie bitten zu gehen. Sie tun mir am Ellbogen wie. Ist das Italienisch? Nein, Bernicot ist ein australischer Name. Das Filmmaterial wird Sonys jüngste TV-Werbekampagne, aber es vermag die wachsende Begeisterung über Nintendos neues Super Mario Spiel nicht zu trüben. Es scheint unausweichlich, dass der dicke Mann in Latzhose trotz allem Technik-Know-How und der geballten Produktionskraft von Sony nicht gestoppt werden kann. Ja, Nintendo ist wieder mit von der Partie. Ich bin Alexander Langer für Wondery und das ist Kampf der Unternehmen. Dies ist der sechste und letzte Teil unserer Serie, Nintendo vs. Sony. Er trägt den Titel Keine Kapitulation. In unserer letzten Episode wehrte sich Nintendo gegen den Druck der Spielehersteller, ihre Kassettentechnologie gegen CDs einzutauschen. Stattdessen konzentrierte sich Nintendo auf die Entwicklung eigener Spiele und eines cleveren Controllers, der es den Spielern ermöglicht, Charaktere mühelos in 3D zu bewegen. Es hat Jahre gedauert, die Nintendo 64-Konsole zu entwickeln, aber jetzt ist Nintendo bereit, die Playstation direkt herauszufordern. Aber das Spielegeschäft, um dessen Kontrolle Nintendo und Sony kämpfen, verändert sich schnell. Es ist zwar noch nicht einmal Halloween, aber Millionen von Kindern wissen bereits, was sie sich zu Weihnachten wünschen. Das neue Videospielsystem namens Nintendo 64. Nintendos neue Maschine ist mit 64 Bit die leistungsstärkste auf dem Markt. Die Nintendo 64 wird als das heißeste Spielzeug für Weihnachten 1996 angepriesen und ist schnell in den Ladenregalen vergriffen. Man kann möglicherweise nur zwei Spiele mit Nintendos neuer Konsole spielen, aber eines davon ist Super Mario 64 und für viele ist das mehr als genug, um den Kauf von Nintendos neuester Konsole zu rechtfertigen. Innerhalb von vier Tagen nach der Veröffentlichung verkaufte Nintendo 350.000 neue Nintendo 64 Konsolen. Damit ist sie die am schnellsten verkaufte Konsole in der Geschichte der USA. Nintendo kommt mit der Fertigung nicht schnell genug hinterher. Die Verbraucher räumen die Regale so schnell, wie die Ladenbesitzer sie auffüllen. Januar 1997, Nintendo-Hauptsitz in Kyoto. Die Gegensprechanlage im Büro von Nintendo-Chef Hiroshi Yamauchi summt. Yamauchi-san, ich habe den Präsidenten von Nintendo of America in der Leitung. Er hat die Verkaufszahlen für Weihnachten. Stellen Sie ihn sofort durch. Yamochi ja, hier. Also, wie schlägt sich die Nintendo 64 in Amerika? Es läuft sehr gut. Die Verkäufe der Nintendo 64 und der Playstation von Sony lagen in der Weihnachtszeit Kopf an Kopf. Wenn wir keine Lieferprobleme gehabt hätten, hätten wir Sony überholt. Sehr gut, sehr gut. Die Versorgungsprobleme sind fast gelöst, sodass uns das in den nächsten Monaten nicht mehr aufhalten sollte. Aber wir dürfen uns nicht auf den Lorbeeren ausruhen. Ich investiere für 1997 100 Millionen Dollar in die Werbung für die Nintendo 64. Das sollte ausreichen, um mit dem Marketingbudget von Sony für die Playstation mitzuhalten. Tun Sie also Ihr Bestes und machen Sie sie fertig. Nintendo und Sony mögen sich bei den Werbeausgaben auf Augenhöhe befinden, aber ihre Marketingstrategien könnten nicht unterschiedlicher sein. Sony positioniert die Playstation als etwas, das sich von der traditionellen Spielekonsole unterscheidet. Sie kommt den Fernsehern, Camcordern und Walkman, für die das Unternehmen bekannt ist, näher. Sony möchte, dass die PlayStation als cool und hochentwickelt angesehen wird. Ein Gerät, für das sich Erwachsene nicht schämen würden, es unter ihren Fernseher zu stellen. Im Gegensatz zu Nintendo 64 mit ihrem klobigen, kurvigen Vorschulplastikgehäuse. Dazu schreibt Sony die Regeln der Videospielwerbung neu. Das Unternehmen präsentiert die PlayStation als ein ambitioniertes Produkt das nicht nur etwas für Kinder ist. Es laufen sogar Werbespots, in denen weder die Playstation noch ihre Spiele zu sehen sind. Werbespots wie dieser europäische TV-Spot mit dem Titel Doppelleben. Seit Jahren führe ich ein Doppelleben. Tags mache ich meinen Job, rackere mich ab, wie es alle tun, doch macht zudem wenig Leidenschaft. Herzbrochen und Adrenalin, ein Leben, das voller Gefahren ist. Und wenn ich auch nicht so aussehe, ich habe die Zukunft gesehen und Welten erobert. Nicht sehr moralisch, ich weiß. Wenigstens kann ich sagen, ich habe gelebt. Nur der letzte unausgesprochene Slogan auf dem Bildschirm verrät, was überhaupt verkauft wird. Hier steht unter dem PlayStation-Logo... Unterschätze nicht die Macht der PlayStation. Nintendo hat Mühe, mit Sonys kühnen Werbeaktionen mitzuhalten. Der beruhigende, familienfreundliche Ruf, den Nintendo jahrelang aufgebaut hat, ist jetzt zur Belastung geworden. Die Nintendo Kids der 80er Jahre sind jetzt erwachsen und wollen sich von den Zeichentrickhelden, die Nintendos Aushängeschild sind, lösen. Nintendo fühlt sich bedroht und versucht sein Image zu überwinden und Sonys Anklang bei jungen Erwachsenen gleichzukommen. Wir werden keine Kompromisse eingehen. Wir werden das Spiel in unseren eigenen Händen spüren. Wir werden die Kontrolle über etwas haben. Wir werden das System verändern. Aber der rebellische Aufruf passt einfach nicht zu den Nintendo Bubblegum-Spielen auf dem Bildschirm. Nintendo lockert auch seine Jugendschutzregeln, um Platz für ein Ego-Shooter-Spiel zu schaffen, das auf dem James-Bond-Film GoldenEye basiert. Doch Nintendos Chefdesigner zuckt zusammen, als er die Blutspritze von GoldenEye und die Kopfschüsse der Scharfschützengewehre sieht. Er ist der Meinung, dass er diese Entscheidung revidieren müsse. Also faxt er eine Liste mit Vorschlägen an Martin Hollis, den schmächtigen 26-jährigen Direktor der Spielefirma, die GoldenEye herstellt. Ein irritierter Hollis reißt das Fax aus dem Gerät und liest es seinem Team vor. Äh, können wir das Blut weniger rot machen? Oh, hier ist noch einer. Könnten wir all die Menschen, die während des Spiels getötet wurden, am Ende auferstehen und sie einander die Hände schütteln lassen, um zu zeigen, dass in Wirklichkeit niemand verletzt wurde? Es klang lächerlich, aber Hollis erklärte sich bereit, das Blutvergießen zu mäßigen. Für das Ende des Spiels gehen sie einen Kompromiss ein. Die durch den Spieler abgeschlachteten Charaktere wären während des Abspanns lebendig und wohl aufgezeigt, wie die Schauspieler am Ende eines Films. Sony hingegen hat keine Skrupel wie Nintendo. Und so begibt sich das Unternehmen auf eine blutige, gewalttätige Tour. Und irgendwie mutet das merkwürdig an. Gerade noch tänzelt der süße Crash Bandicoot auf der Playstation herum und als nächstes kommt das Zombie-Horrorspiel Resident Evil, mit dem Untote die Eingeweide ihrer Opfer zerfleischen. Und dann wird es noch dunkler. Aber Sony zuckt nicht einmal mit der Wimper, wenn es um das Originalspiel Grand Theft Auto geht, bei dem die Spieler Bonuspunkte erhalten, wenn sie mit ihrem Auto Gruppen von Hare Krishna-Jüngern niedermähen. Die Marke PlayStation ist so flexibel, dass sie sogar das unwahrscheinlichste Pin-Up-Girl der 1990er Jahre in einen echten Star verwandeln kann. Sogar ein Pin-Up-Girl, das nie eines sein konnte. Alles begann, als Core Design, ein recht unbekanntes britisches Spielestudio unter der Leitung von Jeremy Heath-Smith, damit begann, ein Spiel zu entwickeln, das von den Indiana-Jones-Filmen inspiriert war. Als seine Entwickler Heath-Smith zum ersten Mal zeigten, was sie geschaffen hatten, war er entsetzt. Auf der Leinwand war eine Figur zu sehen, die dem von Harrison Ford gespielten Abenteurer mit Hut wie aus dem Gesicht geschnitten war. Sofort forderte Smith sein Team auf, den Indie-Doppelgänger loszuwerden. »Das können wir nicht gebrauchen. Lucas Hume wird uns bis auf die Knochen verklagen. Lasst euch eine andere Figur einfallen.« Zwei Wochen später kehrte Smith zurück, um sich den neuen Charakter präsentieren zu lassen. Und er war nicht zufrieden. »Was zum Teufel soll das denn? Das ist ja ein Mädchen!« Der Leiter des Spieleprojekts lächelte und sagte, »Ja, ihr Name ist Lara. Lara Croft. Ist sie nicht toll?« »Nein, nein, das ist sie nicht!« Zumindest hat es noch nie eine beliebte weibliche Videospielfigur gegeben. Dieses Spiel wird von Jungen im Teenageralter gespielt. Kommen Sie schon, glauben Sie ernsthaft, dass die als Frau spielen wollen? Der Designer war nicht bereit, nachzugeben. Nun, wie wäre es, wenn wir sie erst einmal behalten und sehen, wie es läuft? Als Tomb Raider im November 1996 auf der Playstation eintrifft, sieht Sony sofort den Reiz der wohlgeformten Lara und ihr Potenzial. Lara hat eine Wespenteile und eine riesige Oberweite, aber sie ist stark, intelligent und braucht keinen Mann. Lara spricht nicht nur beide Geschlechter an, sie ist auch ein visueller Beweis dafür, dass Playstation anders spielt. Sony zahlt viel Geld dafür, dass ihre Abenteuer exklusiv auf der Playstation erscheinen. Und im Jahr 1997 ist bereits die ganze Welt in sie verliebt. September 1997, die European Computer Trade Show in London. Niemand hat so etwas jemals auf einer Computermesse gesehen. Eine Masse an Paparazzi versucht so nah wie möglich an das Objekt der Begierde heranzukommen. Dieses ist Lara Croft, oder besser gesagt ihr Double aus Fleisch und Blut. Im Blitzlichtgewitter posiert das britische Model Rona Mitra in dem für Lara typischen Outfit. Der türkisfarbenen Weste und Hotpants. Sie ist zu einer Ikone der Popkultur geworden. Das erste Tomb Raider Spiel verkaufte sich 7 Millionen Mal. Sie ist auf der Titelseite unzähliger Zeitschriften zu sehen und große Marken wetteifern nun um die Unterstützung dieser virtuellen Heldin, die die Figur eines Playboy-Models hat. Nun, da sich das Jahr 1997 dem Ende zuneigt, hofft Sony, dass Tomb Raider 2 den Kampf um das Weihnachtsgeschäft zugunsten der Playstation entscheiden wird. Nintendo setzt unterdessen darauf, dass der große Beifall für GoldenEye 007 Sony den Wind aus den Segeln nehmen wird. GoldenEye verkauft sich bestens und wird letztendlich weltweit 8 Millionen Mal über die Ladentheke gehen. Aber bei Geschäftsschluss am Heiligabend stellt sich die Frage, welcher dieser britischen Helden, der stahlharte Scharfschütze oder die Formschüler aus Tomb Raider, wird die Herzen Amerikas erobern? Es ist Weihnachten 1997 und Nintendo-Chef Hiroshi Yamauchi liest den Bericht über das Weihnachtsgeschäft. In Japan hat die Playstation in Nintendo 64 den GAR ausgemacht. Da Nintendo sich an seinen Kassetten festbiss, trieb man Japans beliebte Rollenspiele Final Fantasy und Dragon Quest geradewegs in die Arme von Sony. Jetzt verkauft sich sogar die Sega Saturn in Japan besser als die Nintendo 64. Immerhin sind die Nachrichten aus dem Westen besser. Millionen von Menschen in den Vereinigten Staaten und Europa haben zu diesem Weihnachtsfest die Nintendo 64 gekauft. Aber das Problem ist, dass das immer noch nicht ausreicht. Für jede verkaufte Nintendo 64 Konsole hat Sony zwei Playstations an den Mann gebracht. Die PlayStation hat jetzt einen uneinholbaren Vorsprung vor der Nintendo 64. Nintendo macht allerdings immer noch Gewinne. Es verfügt weiterhin über riesige Liquiditätsreserven und Spielstudios von Weltklasse. Und seine tragbare Konsole, der Game Boy, scheffelt Millionen mit den Freekick erfolgreichen Pokémon-Spielen. Aber Yamauchi weiß, dass sich auf dem Markt für Heimkonsolen die Regeln verändert haben. Nintendo befindet sich in der Defensive. Egal was Nintendo als nächstes tut, er weiß, dass die Playstation diese Runde im Krieg um die Konsolen gewinnen wird. Seine beste Chance besteht darin, seinen derzeitigen Marktanteil beizubehalten, damit es in der nächsten Runde ein Comeback feiern kann. Glücklicherweise weiß Yamochi, dass in den Etagen unter seinem Büro seine Spieleentwickler an einem Spiel arbeiten, mit dem Nintendo seine Position verteidigen kann. Es ist die jüngste Ergänzung in der langjährigen Märchenabenteuerreihe des Unternehmens The Legend of Zelda. Während Yamauchi in seinem Büro in Kyoto sitzt und Nintendos enttäuschende Zahlen aus dem Weihnachtsgeschäft verdaut, herrscht drüben in Tokio bei Sony Jubelstimmung. Der verrückte Traum, den Kudaragi 1984 hatte, Sony zum Marktführer im Videospielgeschäft zu machen, ist wahr geworden. Die Playstation ist heute die beliebteste Spielkonsole der Welt. Nicht, dass Sony sich darauf ausruhen würde. Kutaragi will, dass Sony das Jahr 1998 dafür verwendet, das eine Marktsegment, das die PlayStation noch nicht erobert hat, an sich zu reißen. Der Markt, den Nintendo als sein eigen betrachtet. Kutaragi will die Kinder von Nintendo weglocken. Sony's Bemühungen, die Kinder zur PlayStation zu locken, werden von Spyro the Dragon geleitet, einem Spiel über einen lila Babydrachen, der sich auf den Nintendo 64 wie zu Hause gefühlt hätte. Im Herbst 1998 kämpft Nintendo darum, die Playstation daran zu hindern, noch weitere Gebiete des Unternehmens zu erobern. Nintendo versucht, eine Festung um sein Kronjuwel zu bauen. The Legend of Zelda Ocarina of Time. Das Unternehmen gibt Millionen aus, um für das neue Zelda-Spiel zu werben, das alles entscheidende Spiel, das das letzte Standbein der Nintendo 64 sein könnte. Während die Veröffentlichung des Spiels näher rückt, wird in mehr als 10.000 Kinos in ganz Amerika die Werbetrommel gerührt. Die Werbung mit hochdramatischer Musik und Untertitel im Gothic-Stil beginnt wie folgt. Eine dunkle Zeit kommt auf uns zu und endet mit den komisch anmutenden Worten, werdet ihr es sein, die sich erheben? Oder werdet ihr versagen? Zumindest das Spiel versagt nicht. Sony kämpft mit dem neuesten Tomb Raider-Spiel gegen den Rummel um Zelda an. Sony klebt haushohe Wandgemälde von Lara Croft auf Gebäude in Großstädten der USA. Da hast du Zelda. Aber Kritiker sagen, Zelda sei das beste Videospiel, das je gemacht wurde. Zwei Wochen nach der Markteinführung wurden bereits eine Million Exemplare verkauft und innerhalb weniger Wochen hat sich diese Zahl mehr als verdoppelt. Zelda tat das, was Nintendo erwartet hatte – das Spiel verringerte zwar nicht den Abstand zwischen der Playstation und der Nintendo 64, aber es sorgte dafür, dass Sonys Vorsprung sich nicht noch vergrößerte. Nintendo geht aus der Schlacht um das Weihnachtsgeschäft 1998 ohne Marktverluste hervor. Nicht, dass die Widerstandsfähigkeit von Nintendo Kutaragi zu sehr stören würde. Die Playstation ist Nintendo immer noch meilenweit voraus und auf dem besten Weg, die erste Konsole zu werden, die die 100 Millionen Verkaufsmarke überschreitet. Selbst Kutaragi ist schockiert über das Ausmaß des Erfolgs der Playstation. Die Playstation hat viel mehr erreicht, als Nintendo nur zu übertrumpfen und Sega zu vernichten. Sie hat Sony gerettet. In den frühen 90er Jahren fand Sonys Siegesserie in der Unterhaltungselektronik ein Ende. Die Tage, als Sony die Welt wiederholt mit Produkten wie dem Trinitron-Farbfernseher, dem CD-Player und dem Walkman-Begeisterte, waren längst vorüber. Sony hatte seinen Zauber verloren. Doch mit der PlayStation ist Sony Computer Entertainment, der bis dato wenig beachtete Teil des Unternehmens, der vor Jahren die Sony-Zentrale verlassen musste, um zu überleben, heute der erfolgreichste Teil des Sony-Imperiums geworden. Kudaragi, der unverblümte Firmenrebell, wird nun als zukünftiger Präsident von Sony gehandelt. Die PlayStation hat außerdem das Spielegeschäft verändert. Mit seinen Bemühungen, Spiele cool zu machen und Erwachsene für sich zu gewinnen, brachte Sony Videospiele in den Mainstream. Nur zwei Jahre davor waren die meisten Spieler Kinder. Heute sind die meisten Spieler Erwachsene. Und Spiele sind nicht mehr nur Spielzeuge für Jungs. Etwa ein Viertel der Playstation-Benutzer sind Frauen und Mädchen. Dank der Playstation sind die Umsätze für Videospiele heute auf einem Allzeithoch. In den vier Jahren seit 1998 haben sich die Spieleverkäufe allein in den USA auf mehr als 6 Milliarden Dollar pro Jahr verdoppelt. Die Videospielindustrie ist immer noch der kleine Bruder von Hollywood, aber sie holt schnell auf. Und Hollywood nimmt das zur Kenntnis. In Amerika brachte Nintendos Spiel Goldeneye mehr als doppelt so viel ein, wie der James Bond Film, auf dem es basierte. 1999 hat die Playstation Nintendo geschlagen. Doch Kutaragi hat keine Zeit, sich im Ruhm des Erfolgs der Playstation zu sonnen. Er denkt dabei an die neue, fortschrittliche Playstation 2. In Kyoto zieht Yamauchi einen Nachfolger für die Nintendo 64 in Betracht, den er einst für undenkbar hielt. Eine Konsole ohne Kassetten. Ja, es ist eine persönliche Niederlage, aber er weiß, dass er CDs akzeptieren muss, um die Spieleverlage zurückzugewinnen, die Nintendo zugunsten von Sony den Rücken gekehrt haben. Kutaragi und Yamauchi schmieden teuflische Pläne, um den jeweils anderen auszulöschen. Warum auch nicht? Das ist das, was sie immer getan haben. Was sie nicht wissen ist, dass der nächste Krieg um die Konsolen nicht der wechselseitige Kampf sein wird, den sie sich vorstellen. Denn der neue unsichtbare Herausforderer steht kurz davor, in den Ring zu steigen. Ich denke nur, ich, ich denke nur nicht, dass es... Wir müssen eine Konsole bauen. Mai 1999. In einem Sitzungssaal, etwa einen Kilometer vom Hauptsitz von Nintendo of America in Redmond, Washington entfernt, streitet eine Gruppe von Geschäftsleuten. Seit Stunden diskutieren sie, ohne aufeinander zuzugehen. Der Tag ist zur Nacht geworden, aber es sieht nicht so aus, als würde der Streit ein baldiges Ende finden. Sie hören mir ja gar nicht zu. Wir müssen eine Videospielkonsole herstellen, und zwar sofort. Unsinn, wir müssen gar nichts tun. Ihr Plan ist es, mit einer Milliarde Dollar, mit einer ganzen Milliarde Dollar in das Videospielgeschäft einzusteigen, in der Hoffnung, dass wir eines Tages, der weit in der Zukunft liegt, vielleicht, und auch nur vielleicht, etwas Geld damit verdienen können. Was für ein dämlicher Geschäftsplan soll das sein? Die Geschäftsleute starren sich einen Moment lang quer durch den Raum an und dann bricht jemand die Stille. Aber was ist mit Sony? Wenn wir nichts unternehmen, wird Sony die Wohnzimmer dieser Welt dominieren. Dieser Gedanke bringt den Raum zum Schweigen. Plötzlich klickt es bei Bill Gates und seiner rechten Hand, Steve Baumer. Gates starrt das Team von Microsoft an, das vor ihm sitzt. Sie wollen, dass er eine Milliarde Dollar in eine Spielkonsole namens Xbox steckt. Eine Konsole, die dafür sorgen könnte, dass Microsoft – und nicht Sony – die Schlüssel zur Zukunft des Home-Entertainments in der Hand hält. Sie wollen, dass das reichste Unternehmen der Welt Sony das antut, was Sony in Nintendo angetan hat. Die Mitarbeiter wollen, dass die Xbox die erste Konsole mit eingebauter Festplatte wird. Sie wollen auch, dass es das erste Unternehmen ist, das Online-Spiele über Breitband unterstützt, obwohl 1999 fast niemand Breitband-Internet hat. Diese Funktionen werden die Xbox sehr teuer machen. Es ist also geplant, dass Microsoft bei jeder verkauften Xbox einen Verlust hinnehmen wird. Aus diesem Grund wird das Xbox-Projekt Microsoft eine Menge Geld kosten. Kein Wunder also, dass Gates über die Kosten nachdenken muss. Aber er ist keiner, der vor einem Kampf zurückschreckt. Und als er daran denkt, es mit Sony aufzunehmen, hält sich sein Gesicht auf. Er lächelt und sagt, Wissen Sie was? Dieser Plan gefällt mir. Das ist ein guter Plan. Lassen Sie uns die Xbox bauen. Seit fast einem Jahrzehnt kämpfen Nintendo und Sony um die Vorherrschaft in einem Multimilliarden-Dollar-Geschäft. Sie haben sich gegenseitig blutig geschlagen und Schläge versetzt und dabei Sega in die Knie gezwungen. Aber jetzt? Nun ist bei der Schlacht um die Vorherrschaft im Bereich der Konsolen ein neuer Kämpfer in den Ring gestiegen. Wir hoffen, diese letzte Episode von Kampfunternehmen Nintendo vs Sony hat Ihnen gefallen.